0: Hello Je suis très heureuse de retrouver encore une fois sur ce podcast avec une interview encore exceptionnelle, encore une femme exceptionnelle, décidément je suis très bien entourée, qui est très inspirante par son parcours déjà et après pour ce qu'elle fait, elle essaye de faire aujourd'hui avec son associé Thomas. Mathilde Schwer, alors, euh, je ne sais pas si je le prononce bien, elle va le dire dans le, dans le podcast qu'on en parle, euh, de son nom de famille. Mais en tout cas, ils ont monté, ils ont créé euh, le laboratoire Olysse que je trouve formidable parce que ça parle de la santé et plutôt que d'être dans euh, la, la, le côté curatif de la santé mais d'être plutôt dans le côté euh, préventif et pour moi ça a beaucoup beaucoup de sens elle m'inspire aussi par le fait que on a un peu un parcours similaire sur le fait qu'on ait quitté le salariat pour toutes les deux monter dans notre entreprise et elle parle ce que par contre qui m'anime et qui me parle beaucoup elle parle de business Éthique Et ça, on n'entendons pas beaucoup parler, donc écoutez l'épisode pour en savoir plus. Elle parle de la raison d'être de cette entreprise, on, on en sait encore plus sur elle tout au long de, de, de cet épisode, notamment sur son positionnement par rapport à l'ambition, vous savez que j'adore ce sujet-là, et puis elle nous livre des rituels d'efficacité et d'efficience que j'affectionne particulièrement. Je vous laisse donc découvrir ce nouvel épisode avec Mathilde, je vous souhaite une très, très belle école. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Fabienne Moulthor, je suis coach pro perso pour les dirigeants d'entreprise, après avoir été manager pendant 13 ans chez L'Oréal. Vous découvrirez dans ce podcast des expériences de manager, bonnes et mauvaises, ainsi que des conseils qui vous permettront de le dire un jour, je l'espère, je suis manager et je le vis bien. Aucune langue de bois et beaucoup de mots dans ce podcast car le management peut être sérieux et fun. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Mathilde, comment vas-tu
1: Bonjour Fabienne, ça va très très bien. Je te remercie vraiment de l'invitation sur ton podcast, ce qui m'a fait chouette.
0: Moi, moi je suis ravie ravie aujourd'hui de te rencontrer en tout cas parce qu'avec Mathilde on se connaît depuis au moins un an sur les réseaux sociaux, oui. mais on ne s'était jamais rencontré et pour moi c'est vraiment une belle opportunité de rencontrer Mathilde dans ce cadre-là euh, du podcast.
1: Je Donc, plus te partager. Euh...
0: Super. J'ai un beau sourire devant moi. À chaque fois, mes invités, elles ont des beaux sourires. Je crois que je les invite parce qu'elles ont un sourire, je pense. <rire> Il y a quelque chose de l'ordre de ça aujourd'hui. Euh, parce que, à chaque fois, je, je le dis, on va dire, mais c'est bizarre, mais à chaque fois, c'est vrai que j'ai un grand, grand sourire devant moi et ça fait vraiment plaisir avec ce beau soleil. Euh, alors, j'aimerais bien que tu nous dises euh, qui es-tu, Mathilde
1: Mmh. vaste question euh, j'ai 36 ans du coup je m'appelle Mathilde Schoer. Euh, j'ai un parcours euh, un peu atypique je suis pharmacienne euh, de formation et j'ai pas mal dérivé euh, depuis euh, c'est vrai qu'à la base je voulais aider les gens je voulais euh, je voulais leur permettre d'aller mieux et c'est vrai que de fil en aiguille euh, j ai, je suis sortie de la partie vraiment officinale pharmaceutique pour aller vers la partie plus nutrition complément alimentaire puisque c'est vrai que je pense que par ce biais là on a plus de leviers sur la partie santé et du coup aujourd'hui je suis chef d'entreprise j'ai créé ma société il y a bientôt un an avec mon associé Thomas qui s'appelle le laboratoire Olysse donc donc euh, voilà, je suis un peu multicasquette, euh, pharmacienne, chef d'entreprise, maman euh, et plein d'autres choses aussi. Voilà, donc c'est un peu compliqué de se définir en, en, <rire> en quelques phrases.
0: Oui, mais c'est justement ça qui est, qui est, qui est sympa, c'est que en fait, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de dire. Et donc, euh, avec cette question-là, bah, là, maintenant, on sait qu'effectivement, tu es maman, euh, oui. que tu es entrepreneur et pharmacienne. Donc euh, voilà, ouais. c'est comme ça que tu te définis. Euh... Donc, là, ce que tu dis, en fait, c'est que tu es passé de pharmacienne à entrepreneur. Mmh. Euh, donc, euh, c'est super parce que tu nous as expliqué ta motivation, en fait, qui fait que tu veux être euh, plus faire ta mission de vie qui est la, la santé euh, mmh. et aider les gens à euh, être utiles par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que euh, à quel moment tu as basculé, quelle année Comment ça s'est passé, en fait, ce basculement, justement, de se dire bah « Ben non, j'arrête la formation ?» pharmacie officinale et je passe à
1: l'entrepreneuriat. Ça a été beaucoup des, j'allais dire, des hasards, des heureux hasards. Euh, avant, donc je vivais en région parisienne jusqu'à mes 25 ans. Et c'est vrai qu'une rupture sentimentale a fait que je suis repartie en Aveyron, euh, qui est un département qui me tient vraiment à cœur et où je, voilà, mes, racines, mes racines étaient, étaient là-bas. Et de fil en aiguille, par hasard, euh, je suis tombée sur un laboratoire de compléments alimentaires qui était basé aussi dans l'Aveyron, qui est le laboratoire Nutergia, et qui m'a ouvert un peu la porte justement de la partie plus industrielle, où j'ai pu travailler pendant cinq ans sur un poste de responsable médico-marketing. Donc J'ai découvert le management aussi, j'ai découvert la partie plus marketing, communication et je me suis régalée. Et c'est vrai que voilà, de fil en aiguille, il y a eu toute cette euh, évolution donc, des, du comptoir des officines jusqu'à la partie plus industrielle. Et puis l'année voilà, dernière aussi, d'autres opportunités qui se sont présentées suite un peu à la crise Covid qui a été un grand, j'allais dire, euh, shaker de... de quelles étaient mes aspirations Qu'est-ce qu que j'avais envie de faire Qu'est-ce que cette crise aussi avait, j'allais dire, titillé en termes de valeur, en termes de... de oui, le chemin de vie aussi. Et voilà, et du coup, euh, eh ben, on sait le grand saut dans l'inconnu, le lancement dans, du salariat vers l'entrepreneuriat.
0: Super, c'est un très beau parcours. En tout cas, merci de le partager. Euh, et donc... Là, tu dis le grand saut dans l'inconnu. Qu'est-ce qui te faisait justement peur, en fait, quand tu es, étais dans le salariat et, euh, et que tu te disais « je vais me lancer dans l'entrepreneuriat quelles étaient tes plus grandes craintes hein
1: euh, je pense que c'est une peur qui est très féminine, mais c'est la peur de pas être à la hauteur ou de pas être suffisamment compétente. Euh, parce que voilà, moi, je suis quelqu'un qui doute de tout tout le temps. Je me remets en question euh, peut-être dix fois dans la journée euh, parce que je ne sais pas si voilà si je, ça c'est bien, si euh, si je suis à la hauteur, si je suis compétente, si je dois voilà faire des choses différemment. Et c'est vrai que je pense que ça c'est quelque chose qui est à la fois peut-être peut notre plus grande qualité au, en tant que femme de justement avoir cette humilité, cette capacité de de, de se remettre tout le temps euh, en cause. Et c'est ce qui peut faire, je pense, le plus peur quand on se lance, parce qu'on a, enfin en tout cas, moi, c'était ma peur, c'était la peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas être capable.
0: D'accord. Euh, et, et après un an Et après un an Qu'est-ce que tu je te dis <rire>
1: <rire> Non, je... je me dis que j'ai bien fait et qu'en en fait, voilà, il n'y a pas plus grand luxe que de travailler, on va dire, euh, euh, en pouvant appliquer ses propres valeurs, sa propre motivation et en étant son propre, j'allais dire, patron.
0: D'accord, ok. Qu'est-ce que tu n'aimais plus, toi, dans le, le salariat et que tu te dis euh, maintenant, je suis ravie, parce que tu parles beaucoup de valeur et ça, c'est pour moi quelque chose d'important, j'en parle beaucoup dans les podcasts. Euh, ouais. qu -ce qui, qu -ce que tu, quelle valeur que tu te dis, euh, oh, je, je suis tellement heureuse de l'avoir retrouvée, justement, dans l'entrepreneuriat
1: Justement, la valeur de santé. En fait, euh, je pense que, quoi qu'il arrive, on est obligé de, j'allais dire, de faire du business, mais au sens le plus éthique possible, c'est-à-dire qu'on doit quand même pouvoir avoir un modèle économique qui nous permet de gagner notre vie. Mais ce qui me manquait vraiment, c'était de redonner du sens vraiment à ce côté de soins, de relations aux patients, aux professionnels de santé que je pense enfin, les gros laboratoires ont un peu plus perdu bah, du fait de leur taille, du fait des strates qui existent. Et c'est vrai que aussi en tant que manager, pour moi, c'est très important d'être aligné par rapport à ces valeurs, d'être en phase vraiment avec les orientations de l'entreprise et c'est dans les dernières entreprises que j'ai faites, c'est ce que j'avais un peu perdu, et pour moi, c'est très très dur de pas, euh, je veux dire, d'aller contre mes valeurs et d'être pas forcément aligné avec euh, avec après ce que je dois déployer euh, aux, aux équipes en dessous. Voilà, c'était source d'inconfort pour moi
0: d'accord, c'est super intéressant ce que tu parles, donc déjà, on est content de savoir que ta valeur c'est la santé, si t es, tu es à la tête du laboratoire Rolis, ou que, comme moi ça me donne déjà envie de, de voir, <rire> d'aller un peu plus loin et de voir tes produits, donc moi je connais un peu le complément alimentaire parce que j'ai travaillé aussi dans, le, moi dans le côté cosmétique, donc euh, voilà, et, euh, ce qui est intéressant, tu as parlé du mot, un mot qui me fait plaisir en fait, c'est vraiment euh, business éthique. J'adore en fait, euh, j'adore parce que c'est vraiment pour moi l'avenir. Et ce qui est intéressant, c'est que tu l'as associé, alors avec le toi, tu as le côté santé et le Covid, et donc justement toute la méfiance qu'il y a aujourd'hui vis-à-vis des laboratoires. Euh, oui. Et donc je trouve que euh, voilà, donner une alternative aussi... Euh, à un autre type de business et de redonner peut-être confiance aux gens euh, justement à ces laboratoires qui créent des produits pour la santé. Euh, je trouve oui. ça euh, hyper, hyper intéressant. Quoi.
1: Oui, parce que moi, ça a été un inconfort aussi. Euh... De voir aussi bon parce que c'est vrai que le laboratoire au Lys, on s'intéresse vraiment aux femmes et moi j'étais particulièrement frustrée en tant que femme de voir dans ces gros labos qui souvent ben, sont dirigés dans les hautes strates que par des hommes quand euh, on disait ben voilà il y a des besoins peut-être j'ai n'importe quoi sur la carence en fer il y a des besoins sur le postpartum il y a des besoins sur voilà c'était pas forcément entendu parce que je pense que euh, toute bonne volonté qu'ils puissent avoir ils n'avaient pas forcément ce vécu qu'on peut avoir de charge mentale de quotidien à, à 2000 à l'heure et des contraintes que j'ai pour concilier, j'allais dire toutes les sphères de leur vie. Et euh, moi, j'en avais un peu marre que la femme, ça soit euh, cantonné à euh, de la cellulite, euh, des produits minceurs ou de la beauté euh, et les beaux cheveux, et, euh, et que ça soit, tu vois, les produits au packaging rose bonbon dans les dans les catalogues entre la gamme osteoarticulaire et puis la gamme sport. Et je trouvais que c'était particulièrement réducteur et, et caricatural. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui, qui est venu vraiment de, du plus profond, où l'envie vraiment de proposer des produits aussi qui soient efficaces. Quand je me promène en pharmacie, que je vois certains certaines compositions et certains produits et euh, au prix auquel c'est vendu, ça me hérisse. Parce que je me dis aujourd'hui, voilà, on fait du business, mais on ne fait pas de la santé. Et euh, avec Thomas, ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est mettre au point et sur le marché des formules, avant toute chose, qui soient efficaces. Parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir amener quand même du bien-être et pas être dans le côté où on vend du, de la poudre de perlimpinpin ou des produits miracles mmh. entre guillemets. Voilà, ça, il y en a trop euh, <rire> Je te, je, je te rejoins parfaitement je ne vais pas donner trop mon avis dessus, mais je te rejoins
0: parfaitement nous, avons la même, nous sommes complètement alignés avec toi, avec, alignés avec toi Mathilde euh, est-ce que tu peux nous donner justement par rapport à ce que tu viens de dire en une phrase la raison d'être de cette entreprise
1: ah bah, améliorer le quotidien des femmes en fait permettre à chaque femme euh, de ne plus avoir ses tracas de stress, ce qu'on ses petits ses petits emmerdements si je parle vulgairement qui en fait nous gâchent en fait, le quotidien. Voilà. Mmh. C'est permettre aux femmes qu'elles vivent pleinement leur milieu dans une vie. C'est notre c'est notre mantra.
0: D'accord, super. C'est qui est la raison d'être aussi des coachs. Donc on, on se rejoint aussi mmh. euh, parfaitement là-dessus. Super. Euh, mmh. Alors, ce que je te propose, c'est de faire un petit exercice sympa, juste pour encore mieux te connaître. Je te pose, je te donne à chaque fois deux options et tu me dis du tac, -tac ce que tu tu okay. euh, qui tu es quoi. Alors, je commence. Lève-toi ou couche tard lève Montagne ou mer Campagne. Il <rire> eh, faut que je rajoute alors, il faut que je rajoute une troisième question. Il a ni l'autre. Ouais, D'accord, il faut que je mette, que je mette quoi montagne, mer ou campagne la prochaine <rire> fois. <rire> Ton petit déjeuner est sucré ou salé Sucré. Netflix ou YouTube Netflix. Introverti ou extraverti Les deux. Mer, agenda papier ou digital euh, pas Apple ou Microsoft
1: Ex-Apple et nouvelle Microsoft. <rire> il n'y a, a que les comptes qui ne changent pas d'avis. D'accord.
0: Ok. Et, euh, et donc, euh, là, tu te dis euh, ce qui est intéressant dans ta rapport c'est traverti euh, ou extraverti, tu dis les deux. Tu peux nous expliquer un peu pourquoi tu as dit les deux
1: eh bien parce que je pense que j'ai ces, ces deux profils dans ma dans mon caractère. C'est-à-dire que j'allais dire, d'un point de vue naturel, je suis plutôt quelqu'un qui observe, qui écoute beaucoup. Euh, et c'est vrai que j'ai aussi voilà, quand je suis dans un cadre on va dire, plus adapté ou plus professionnel ou plus voilà, euh, aussi avec des gens qui me sont très proches, j'ai aussi ce côté très extraverti et très, euh, très euh, à déconnade, très à faire n'importe quoi des fois aussi et à, voilà, et à aimer aussi ce contact humain. Et puis voilà, il y a des fois où je suis plus dans une, dans une énergie, euh, j'allais dire d'observation, d'écoute et de recul. D'accord. Et c'est
0: merveilleux ce que tu dis parce que, euh, d'ailleurs, je crois que dans la liste des podcasts prochains, j'ai un titre comme ça, pour expliquer justement ce que c'est qu'un extraverti et introverti, pardon, euh, parce que justement, on se méprend sur ça et c'est normal que t'es les deux, en fait, euh, parce que tout le monde a les deux et, euh, et c'est que, c'est une... t'as dit le bon mot, t'as dit le mot d'énergie euh, mmh. C'est effectivement en fonction de la journée, de l'énergie, euh, de la situation dans laquelle tu es, euh, tu peux être très introverti, tu peux être très extraverti, euh, en fonction de tes besoins. Et donc ça, je, je vais en parler parce que c'est quelque chose que justement, quand on comprend ça, on sait aussi et on accepte aussi justement ce, cette euh, ambivalence
1: entre guillemets, parce qu'on a fait euh, oui.
0: voilà cette dualité, oui. merci, euh, qui fait qu'on se dit oh, tiens c'est bizarre des fois je suis non c'est normal donc c'est ok oui. en fait.
1: Euh, comme moi, j'alterne des phases de créativité, euh, j'allais dire débridées, des phases de rationalité pure où je suis une, une espèce de machine d'organisation et puis des jours, euh, pas du tout. <rire> <rire> tout à fait, c'est exactement
0: la même chose. Et à chaque voilà. fois, c'est ce que j'apprends justement aussi à mes clients, c'est qu'on est les deux en fait à chaque fois. On n'est jamais… Est pas, c est, c est, c est, ce, ce truc qu'on veut nous mettre dans une case et qu'on sait l'un ou l'autre, ça n'existe pas en fait. En vrai, exactement. on est les deux. Et c'est juste qu'il faut juste accepter les deux, les deux, euh, deux parties Et, 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 et ne
1: pas se mettre la rate au courbouillon C'est vrai que pendant un moment, ça peut être source de beaucoup d'inconfort parce que tu ne te comprends pas forcément. Tu luttes un peu contre ces, mmh. ces alternances. Alors que je pense maintenant, enfin, voilà, la, la clé, c'est aussi d'accepter de, et d'être de, connecté à ce que tu es. Euh, bah, comme tu dis, euh, cette énergie-là, aujourd'hui, je l'ai. Bah, je vais aller focaliser là-dessus. Et puis demain, entre autre chose. Et c'est voilà, plus Exactement. se relâcher par rapport à ça
0: Super, on se lâche la grappe comme tu dis, j'aime bien. <rire> J'adore. <rire> Et euh, alors, est-ce que tu peux nous dire, Mathilde, quelle était ton ambition quand tu as démarré l'entrepreneuriat euh,
1: C'est peut-être, euh, j'allais dire, survivre déjà. Euh, <rire> Non, mais l'ambition, en dehors du fait de vraiment améliorer le quotidien des gens, et je hein dis en tant que professionnelle de santé, je voulais vraiment pouvoir mettre ma pierre sur le côté de santé, de quotidien, et, et d'aider les femmes à mieux le vivre. Mais l'ambition, c'était de me dire, voilà, je vais être encore là dans un an, je vais être encore là dans deux, trois ans, et je veux y arriver, quoi. C'était vraiment le côté de ne pas mettre la clé sous la porte et de, de survivre.
0: D'accord, ok. Parce que toi, tu avais vraiment l'image que l'entrepreneuriat, c'est dur, c'est ça
1: Ouais, et puis tu sais, tu sautes dans, dans l'inconnu, donc euh, tu te dis, est-ce que j'aurai les codes, est-ce que j'aurai les clés, est-ce que le marché finalement, on est dedans ou est-ce que ce qu'on m'a proposé, c'est complètement à côté de la plaque. Euh, mmh. Voilà, c'était vraiment le... plein de points d'interrogation un peu partout. D'accord. Et là, après un an, est-ce
0: que cette ambition a évolué ou c'est toujours la même
1: Maintenant, je pense que c'est plus une ambition d'assurer de, de, la croissance et de pouvoir grandir tout en restant justement fidèle à ce qu'on veut faire de l'entreprise et aux valeurs qu'on veut euh, vraiment lui, lui, lui donner dans le temps.
0: D'accord. Et donc, Hollis, dans cinq dans, 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 dans ans, ça serait quoi Comment tu l'imagines, toi
1: ouais, Comme une entreprise euh, qui est bien implanté dans le marché justement du, du complément alimentaire. Et, et clairement, pour moi, notre objectif avec Thomas, c'est qu'on soit dans le, dans le top 5 des acteurs, euh, à la fois sur Internet et en pharmacie. Hein. C'est notre objectif. Wow. Euh, Quelle
0: ça, c'est super. <rire> des,
1: des femmes ambitieuses,
0: il en faut. Allez-y <rire> Non, non, mais..
1: <rire> oui.
0: <rire> Allez-y, venez, venez non, mais avec de l'ambition.
1: C'est vrai qu'on confond des fois l'ego, le, l'ambition, et je pense ouais. qu'on peut enfin, être ambitieux tout en étant respectueux et en étant, j'allais dire, euh, voilà, sans, sans se prendre la tête et sans prendre la grosse tête non plus. Voilà. Euh, être ambitieux, c'est pas un gros mot et c'est compatible aussi avec, euh, avec d'autres valeurs euh, très fortes.
0: Exactement et c'est ce que j'aime dire, c'est pour ça que j'aime parler d'ambition parce que ça reste encore un sujet tabou et je veux justement lui enlever ce côté tabou parce que euh, moi je suis amb ambitieuse et je le dis euh, tout le temps euh, et ça, ça ne veut pas dire que je vais écraser les autres, ça ne veut pas dire que j'ai un ego démesuré, je suis plutôt quelqu'un de humble et qui euh, voilà donc euh, c'est pas antinomique. Encore une fois on peut être les deux. Humble euh, et ambitieux. Exactement. <rire> Il y a cette étance de Est-ce que tu pourrais nous donner, parce que justement, dans l'ambition, généralement, on l'associe aussi avec la réussite, et j'aime bien demander à mes invités leur définition de la réussite, hein, c'est-à-dire euh, de leur propre réussite personnelle. Hein. Je ne parle pas de l'entreprise, mais hein, en général, c'est quoi pour toi la réussite
1: Je pense que c'est un équilibre de vie, c'est-à-dire c'est d'avoir trouvé cet équilibre euh, dynamique entre vie perso, vie pro, et, euh, et je pense aussi la réussite mais bon on en reparle souvent mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur c'est aussi d'avoir réussi mais d'avoir atteint mes objectifs tout en ayant aussi respecté qui je suis les gens et les valeurs auxquelles je crois c'est-à-dire c'est la réussite mais pas à tout prix et en restant euh, sur un cadre et sur une ligne que, que je me suis fixée
0: waouh super
1: ça c'est vraiment
0: il euh, y, a, y a deux idées que tu, tu donnes hein. c'est le côté équilibre vie pro vie perso qui est aussi un hein un sujet que j'affectionne particulièrement et euh, le fait d'être toujours aussi aligné à ces valeurs et donc de checker de temps en temps euh, et c'est vrai que moi je le fais aussi de checker à chaque fois dans chaque décision que je prends et chaque action que je mène chaque objectif que je crée est-ce que c'est toujours aligné avec mes objectifs et ça c'est hyper important Effectivement. Euh, merci en tout cas pour euh, cette partie-là qui était euh, super intéressante. On va passer à une autre partie que j'adore aussi, ce sont les rituels et l'efficience. Alors, une chose, parce que là, je sens, parce qu'en plus tu as dit, euh, c'est dur, il faut de l'énergie, je sens qu'il faut de l'énergie pour faire cette boîte et, et, et être parmi les cinq euh, pr premiers mondiaux, euh, en tout cas dans les officines France, Alors, pas, en France, déjà ce serait pas mal, et puis après, ouais, c est c est... mondial, pourquoi pas, mondial,
1: <rire> le lapsus
0: des... Pour les 15 les prochaines animateurs. années <rire> Les, les MEPSU sont très révélateurs souvent. Mais il y a les états unis à battre sur les compléments alimentaires, donc ça y a encore du boulot. Mais tu vas y arriver, je suis avec toi en tout cas. Euh, alors, est -ce, que, ce que je veux savoir, c'est comment tu entretiens ta motivation au quotidien Parce que tu vois, les matins, des fois, nous, on n'a pas envie de se réveiller. Alors moi, ça m'arrive plus depuis que je suis aussi entrepreneur, hein. je, je le dis de clair et net. Mais bon, euh, est-ce que tu as quelques tips ou astuces pour justement entretenir la motivation au quotidien
1: mais moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Ça fait un an qu'on s'est lancé. Ça fait un an que je me suis levée tous les matins. Heureuse de me lever, heureuse d'aller travailler. Donc, bon, s'il y en a aussi qui hésitent à passer le cap, euh, je pense que quand on travaille pour soi et quand on aime ce qu'on fait, ben, déjà, la motivation, ça devient presque secondaire euh, parce qu'elle est intrinsèque et qu'elle voilà, nous porte... Euh, chaque matin, on sait pourquoi on se lève, on sait pourquoi on travaille et ça fait sens aussi. Donc, forcément, c'est motivant. Euh, donc Mais après... Pff, comment l'entretenir après par ben oui par le plaisir que j'ai finalement à faire ce que ce que je fais tous les jours quoi c'est et puis bon quand il y a des, des moments parce qu'il y en a aussi forcément il y a des jours où on fait pas forcément toujours tout ce qu'on aime et c'est comme dans tout travail mais voilà c'est de remettre des touches et de soupoudrer avec des des moments de convivialité, des fois, ça peut être avec les copines, ça peut être aussi de refaire des choses que j'aime dans le boulot et de mettre de côté ce qui ce qui me gonfle sur, sur le moment. Voilà, c'est de j'allais dire de, de saupoudrer un peu le quotidien de, de, de choses qui font du bien et qui redonnent envie après de, de s'y remettre.
0: Oui, ça c'est super important ce que tu dis. Donc euh, là, 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 effectivement, le, le, le premier truc, moi, je, bon, vu que moi, c'est toujours, euh, j'en parle tout le temps, tout le temps, le why et le sens, donc c'est quelque mmh. chose que je, je répète, et c'est le coaching, on, on travaille essentiellement sur le sens, que ce soit le sens de la, pour la personne ou que ce soit de l'entreprise. Donc ça c'est quelque chose euh, qui est pour moi une évidence, mais qui n'est pas si évident pour tout mmh. le monde, que quand on a du sens et on sait pourquoi on fait les choses, eh bien tout devient plus facile. Et ça, c'est pour ça que même si on est en entreprise... Euh, si on sait à euh, quoi on sert, euh, quelle est notre utilité dans l'entreprise, ça aussi, ça nous permet euh, de, de, de vouloir se réveiller le matin et d'avoir euh, du, de, de, du dynamisme, on va dire. Ouais. Le, le deuxième truc que tu as donné, c'est le côté saupoudré de joie. Moi, ce que j'appelle mm -hmm. la saupoudrer de joie, moi j'appelle ça. Euh, à part des petits plaisirs euh, dans la journée et qu'effectivement, de s'accorder des moments euh, de, de plaisir euh, pour que euh, voilà, euh, j'ai passé un moment de plaisir et après, quelque chose qui est un peu plus euh, hard, un peu plus compliqué à faire, oui. euh, bah, ça passe un peu mieux. Et donc, euh, voilà. donc ça, c'est saupoudrer la, la, la joie et le plaisir. Moi, je trouve ça génial. Donc, merci en tout cas pour ce, pour ce tips. Et aujourd'hui, comment toi, tu, euh, tu te ressources C'est-à-dire que euh, quand tu, justement, il y a un trop-plein, il euh, y a beaucoup eu des décisions un peu dures à prendre, euh, voilà, et que euh, ça t'a pompé de l'énergie, on va dire. Comment tu te ressources, toi, en énergie aujourd'hui
1: euh, alors justement, tu as posé la question tout à l'heure. Moi, j'habite à la campagne. Je suis très campagne, et euh, la campagne et la nature et les animaux m'aident énormément à, j'allais dire, à me recentrer, à prendre du recul. Je fais beaucoup de cheval, et, euh, et c'est presque vital au sens que euh, pour l'expliquer, on va dire à quelqu'un qui, qui, qui peut-être peut ne pas forcément le, le visualiser ou le comprendre, le cheval, tu peux pas tricher. Un peu comme, euh, le cheval t'oblige en fait à te recentrer et tu ne peux pas lui parler, communiquer ou vouloir euh, entrer en relation avec lui si tu es dans une posture. Et quand tu es dans des journées où ça a été un peu dur, où tu es fatigué, où tu es énervé, où tu as de la colère en toi, tu es obligé à un moment de, de laisser ça de côté et de te recentrer sur vraiment... Euh, qui tuer et qui tu es sans filtre. Et c'est en ça que le cheval et l'équitation et les animaux de façon générale, c'est pour moi euh, la meilleure façon justement de se réaligner, recentrer et repartir, j'allais dire, sur un reset et, et d'être à nouveau, voilà avoir euh, laissé partir cette colère, cette frustration s'il y en a, ce côté un peu d'émotion négative. Et voilà, le côté aussi de la nature, le côté des grands espaces, euh, la lecture aussi. Moi, je suis une grande, grande lectrice et j'adore euh, me couper un peu de, de tout ce qui peut être... Euh, Trépidation du quotidien, un rythme hyper intense par ce côté mmh. un peu hors du temps. Tu vas te balader à cheval une heure, tu vas lire un bon livre, tu te, voilà, tu te poses au milieu de, 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 de la campagne. Ça, c'est des choses moi, qui, me, qui sont mes, mes sources, j'allais dire, de, de ressourcement et d'apaisement. Super, Alors, très intéressant.
0: En tout cas, merci pour. Euh... Pour ce tips aussi, que moi, bon, je ne fais pas de cheval, mais j'ai que des amis, euh, des copines qui font du, du cheval. Donc, ce que tu me dis, elle me, me parle de ça de la même manière. Donc, je vais commencer par, je vais peut-être m'y mettre hein, à force <rire> d'entendre ça. Euh, je vais peut-être me poser la question de, mais j'en ai fait quand j'étais jeune, mais ça, ça fait très longtemps que je n'en ai
1: pas fait. Il euh, euh, y a plein oui, de management maintenant qui se mettent en place, des stages oui, tu sais, avec oui. l'équitation et le cheval. Et c'est vrai que je trouve que c'est super parce qu'un cheval, c'est 700 kilos de muscles. S'il a envie de te dire merde, il te dira merde. Donc, ça apprend aussi, j'allais dire, l'humilité, la patience, la bienveillance et d'être capable de correctement formuler ses demandes à la bonne justesse et avec la bonne intensité, parce que sinon, tu, tu te prends le mur. Et c'est une école de vie, vraiment. Tout
0: à fait. J'ai une, une amie, Marion... Euh, D'ailleurs, si quelqu'un est intéressé, il me demandera ses, ses coordonnées, <rire> qui est coach et qui veut faire de coaching exactement. Ouais, moi, justement euh, Justement pour ces, ces raisons-là, exactement. Euh, alors, comment, euh, quels sont, alors tu, tu nous as donné un petit peu, euh, tes comment tu te motives, tu te ressources. Euh, alors, j'ai soublié de te poser la question à toi, parce que tu travailles dans la santé, quels sont tes rituels santé qui sont bons pour ton corps, ta tête, ton cœur, ton esprit, ton cœur et ton corps. Ouais.
1: Bon, alors déjà la base de tout, mais j'essaie de vraiment bien manger. Euh, J'ai mon potager, j'habite justement dans un endroit où on peut trouver des bons produits, des produits, j'allais dire, frais, non transformés. Je cuisine beaucoup et je pense que la base de tout, c'est déjà de mettre le bon carburant. Euh, voilà, on peut prendre tous les compléments alimentaires qu'on veut, si on fait du, du fast food <rire> Coca et... Et euh, j'allais dire, euh, voilà, trois paquets de poids par jour. Je doute de l'efficacité, quoi qu'il en soit. Donc, voilà. Après, je suis très épicurienne aussi. C'est-à-dire que j'adore manger, j'adore me faire plaisir aussi. Attention, je n'ai pas du tout une alimentation qui est, qui est chiante ou qui est, qui est à base de légumes vapeur, euh, Pas du tout. <rire> mais euh, c'est une alimentation qui est, qui est fraîche, qui n'est pas transformée avec des bons produits. Et voilà, pour moi, c'est déjà de nourrir, euh, j'allais dire, le, le corps, c'est hyper important. Après, le deuxième truc hyper important que j'essaie vraiment de soigner aussi, c'est le sommeil. Euh, parce mmh. qu'en fait... Quand tu dors pas bien, quand tu es, es stressé, quand tu es, es. Voilà. Et bien après, c'est toute ta journée que tu subis, tu es irritable, tu es, es fatigué, tu prends les choses beaucoup plus mal qu'elles ne puissent l'être. Donc j'essaye vraiment de, de, de prendre soin de mon sommeil, d'avoir des heures régulières. Et là aussi, ça peut paraître un peu chiant, mais j'allais dire j'investis dans une sorte de capital de capital sommeil et de capital santé par ce biais-là. Euh, après, je rigole beaucoup. Non, voilà. Non, mais je, je pense que la bonne humeur, le le rire le je veux dire le, ensemble le pouvoir euh, voilà partager avec euh, ton chéri tes amis ton fils avoir des moments où tu peux justement euh, rigoler relâcher la pression être dans des situations où tu voilà, où tu peux essayer aussi ta joie s'exprimer pour moi je pense que c'est aussi quelque chose hyper hyper important on parle de on parle de mental on parle de cœur mais je pense que si voilà s'il n'y a pas ce côté aussi de bah, tu disais du sourire, mais du sourire, de la joie de vivre, de, de cultiver aussi ça. Pour moi, c'est hyper, hyper important de, que tout ça soit connecté et que ça ne soit pas uniquement euh, bien manger, boire suffisamment. Voilà. Il y a toute cette partie aussi d'énergie mentale et de, et de positivisme, j'ai envie de dire. Mmh. C'est ça, est, en tout cas.
0: <rire> Super. Mais je pense qu'effectivement, ça se sent, en tout cas, d'un point de vue énergétique, je le sens bien. Donc, euh, c'est cool et, euh, et c'est tout à fait mon énergie parce qu'en fait, les, les, la journée est tellement plus facile quand on l'a fait, en commençant avec un sourire. Et mes enfants, des fois, ils se réveillent le matin, ils n'ont pas envie de se réveiller et ils commencent à râler. Et je dis, on va commencer par un sourire, en fait. <rire> eh oui, mais c'est <rire> euh, Alors, là, tu nous as parlé un petit peu aussi, donc on va parler, euh, pour finir, sur cette rubrique de l'efficience et des rituels. Euh, tu nous as dit que, justement, euh, une de tes euh, ambitions, c'est en tout cas, tu nous as parlé un peu de conciliation vie pro, vie perso comme un enjeu en tout cas pour toi. Euh, qu'est-ce que tu as pu mettre en place déjà pour toi et qu'est-ce que tu penses qu'il te reste encore à faire pour euh, progresser sur cet aspect-là
1: euh, Arriver peut-être à moins culpabiliser quand je ne travaille pas, euh, au sens que j'ai un métier où j'ai pas mal de créativité, donc je peux arriver à faire des choses en une demi-heure comme ça peut me prendre quatre heures. Et c'est vrai que des fois, quand ça va vite... Et que je me dis, ben, tiens, je pourrais arrêter, je pourrais prendre un peu de temps pour moi, je pourrais euh, voilà, profiter un peu plus. Et ça, j'ai du mal à me défaire encore de ce côté un peu salariat, où mmh. la semaine doit être du lundi au vendredi, de 9h à, à 18h. Et il y a encore ce reste de culpabilité de me dire, ben, oui, en fait, il est 16h30 et si j'ai envie de partir, ben, je m'en vais. Donc ça, c'est encore un chemin que je pense que j'ai à parcourir sur le côté mmh. de d'être capable voilà, d'être de plus être flexible sur mes horaires et, euh, et d'être moins exigeante aussi sur euh, le travail, c'est-à-dire d'être plus capable de, de rééquilibrer vers ma vie personnelle et de plus profiter aussi euh, euh, de ces aspects-là, puisque c'est vrai que je suis un peu boulimique du boulot. Mmh. J'aime bosser et pas vraiment pour moi, ce n'est pas vraiment un travail. donc Des fois, c'est un peu compliqué de mettre la limite... Euh... Voilà.
0: C'est le, 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 le pendant de beaucoup d'entrepreneurs qui ont été salariés et ce que tu ouais. vis, euh, en fait, c'est bien de le dire parce qu'on n'en parle pas beaucoup et je pense que c'est aussi euh, dans… il faut y penser quand on franchit le cap parce que c'est quelque chose auquel on ne peut même pas imaginer que ça arrive. Euh, parce qu'on est bien conditionné en fait à avoir des horaires, comme tu dis. Alors, moi, j'aime bien de passer le cap, donc ça se passe très très bien, je vais te dire. Et, <rire> et cet après-midi, je vais chez là. le d'ailleurs, tu vois. Oui. Et avec, mais sans aucune culpabilité, quoi. Oui. C'est-à-dire, voilà. Et parce qu'en en fait, il y a une phrase qui m'avait été dite, je te la transmets parce que je trouvais qu'elle a. Elle, euh, quand tu te reposes et que tu prends du temps pour toi, c'est du temps pour ton business, en fait. Parce que tous, oui, dès que tu dès, dès te déconnectes, en fait, euh, ça te permet d'avoir plus d'idées, plus de créativité et de revenir rebooster. Et donc, à chaque fois que je prends du temps, pour moi, je dis, non, mais c'est pour mon business, en fait, que je le fais, tu vois
1: <rire> Mais je suis à 100 d'accord avec ce que tu dis. Euh, je, tout ce que j'ai pu faire, je l'ai expérimenté et c'est vrai. Après, c'est vraiment juste une espèce de, de posture ou de, voilà, de reste de, de, de culpabilité <rire> par rapport à, à, voilà, à des années des années de salariés.
0: C'est ça, exactement. <rire> exactement. Euh, si tu es OK, je veux bien qu'on passe euh, à tout ce qui est management et tips ouais. parce que euh, voilà, le, par rapport au, au podcast, je pense qu'il y a des personnes qui sont vraiment intéressées par euh, cette euh, partie-là. Donc aujourd'hui, euh, vous êtes deux, donc associés. Euh, bien évidemment, vous allez euh, manager à un moment donné, vous allez grossir, mais en attendant, oui, recrute, tu, peux ouais. Euh, ouais, euh, tu recrutes en ce moment Parce que oui, c'est pour recruter. C est c est recruter. recruter. Ouais. D'accord, ok. Donc là, voilà, c'est euh, euh, super intéressant que tu puisses nous dire, par contre, par rapport à ton expérience peut-être passée, euh, si euh, de, de manager, puisque tu as été manager euh, dans l'industrie, euh, quels qu qu sont, si tu devais donner un, un conseil euh, pour, qui t'avait aidé, quelqu'un qui te l'a dit ou que toi tu as mis en place, que tu t'es construit sur la délégation c'est-à-dire, les difficultés, on sait tous que la délégation, ce pas évident. Euh, Est-ce que tu as dû trouver peut-être un, une astuce ou peut-être un travail sur toi-même pour pouvoir être en capacité de déléguer Et quel type de manager étais-tu euh, à ce moment-là
1: Alors, la délégation, c'est super dur, surtout quand euh, on est perfectionniste, exigeant et qu'on travaille vite parce qu'on a toujours cette, cette peur ou cette, euh, j'allais dire, ce cette espèce de, de sentiment que voilà, ça ne sera peut-être jamais assez bien fait. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui peut être hyper inconfortable, euh, mais qui, au final, voilà, la délégation, je pense c'est essentiel. C'est essentiel si on veut grandir, c'est essentiel si on veut se préserver aussi, et puis c'est essentiel pour faire grandir les gens qui sont autour de nous aussi. Euh, le conseil que je donnerais, c'est de... Je pense qu'il faut trouver la juste distance entre le laisser-faire et le contrôle quand même, parce que voilà, la confiance n'exclut pas le contrôle et on ne peut pas laisser non plus les gens livrer à eux-mêmes, mais en même temps, on ne peut pas non plus être collé à leur basket et, et leur donner toutes les cinq minutes où est-ce qu'on en est. Donc, c'est de trouver un système qui soit vraiment dans la dans la bonne distance entre j'allais dire autonomie et, euh, et j'allais dire soutien. Enfin, le mot contrôle est sûrement trop fort, mais voilà, le, le, le feedback, le backup et, et d'être présent justement pour, pour aider s'il y a besoin.
0: D'accord, super. Et, et justement, dans cette délégation, euh, tu parles d'autonomie, donc ça devait dépendre aussi des collaborateurs, j'imagine. Est-ce euh, que tu, as, tu adaptais justement ta délégation, ton type de délégation en fonction des gens Comment tu le faisais
1: Oui, je pense qu'il faut. Alors, aussi, la peut-être la pierre angulaire du management, c'est de, de, de sortir de l'idée que les gens sont comme soi ou qu'en en fait, on est entouré de personnes qui nous ressemblent et d'essayer autant que possible, je pense, de s'adapter à l'inverse au type de personnalité qu'on peut avoir dans l'équipe. Euh, J'avais des personnes qui avaient besoin d'un cadre, d'autres personnes qui avaient besoin justement d'être très libres et très, euh, très même lâchées pour pouvoir s'exprimer pleinement. Et je pense que la clé, euh, c'est l'adaptabilité, de s'adapter en tant que manager au profil et aux besoins, finalement, de chaque collègue.
0: Donc toi, tu te conseillerais, s'il y a une, une compétence, ce qu'on appelle les soft skills, euh, à développer, tu parlerais d'adaptabilité pour un manager, pour justement être en capacité de s'adapter à chaque collaborateur
1: J'allais dire moi les trois mantras que j'ai c'est l'exemplarité euh, ça c'est évident je pense que voilà c'est un socle euh, l'adaptabilité parce que de toute façon on est obligé de, de, de jongler avec les humeurs euh, du jour de la semaine du mois les enfin la personnalité de chacun et ses attentes qui peuvent aussi évoluer au fur et à mesure des semaines des mois et puis le troisième truc c'est le côté humain euh, je pense que ça aussi, je sais pas, on peut en discuter, parce que c'est quelque chose qui est souvent très remis en question dans les entreprises, où on reproche presque au manager d'avoir un côté trop humaniste ou humain avec les équipes. Mais Moi, je suis complètement à l'inverse de ces dogmes-là, et je pense que le moteur, enfin, en tout cas, le moteur universel des équipes et d'une entreprise, c'est la connexion entre les gens, c'est le rapport entre les gens, c'est le respect, c'est l'humain, et c'est toute cette... J'allais dire, c'est hors du papier, hors du cadre, hors des fiches de poste, cette alchimie qui existe et qui... ou qui n'existe pas, mais qu'en tout cas, pour moi, un manager, il doit, la... Il doit être le, dire, la personne qui fait monter cette mayonnaise et qui l'entretient. Mmh,
0: tout à fait, je suis euh, complètement euh, d'accord avec toi. alors de... Dans le côté humain, il y a encore un truc qui qui vient et qui, qui va changer aussi le, le monde de l'entreprise, et il y en a qui ne sont pas encore prêts, mais il faudra qu'ils s'adaptent, c'est euh, le, les émotions, en fait. C'est-à-dire oui. que en fait, ce qui se passe, c'est qu'on n'accepte pas, euh, parce qu'on nous a dit, ah, oui, mais si tu as un problème, tu le laisses à la porte. Euh, je ne sais pas si tu as connu ça, moi, quand j'ai commencé oui. à travailler. Euh, voilà, on, on essaie de nous déshumaniser quand on rentre, on, passe le, le, la, on franchit la porte de, de l'entreprise, sauf que ce n'est pas possible, en fait, et les émotions, elles sont toujours présentes. Et refouler une émotion, on sait qu'il n'y a rien de pire donc euh, le jour où en fait euh, les entreprises acceptent que ben, les émotions existent et donc euh, c'est le côté humain en fait, euh, que ça nous rend humain en quelque part et qu'on n'est pas des robots et ben, euh, les émotions sont aussi nécessaires pour être créatifs, les émotions sont aussi nécessaires pour avoir de l'énergie, pour pouvoir booster mais le pendant, ben, comme je dis à chaque fois il y a les deux, le pendant c'est que ben, quand on ne va pas bien ça peut aussi influencer notre travail, quand on, on est en colère ben, on peut dire les choses peut-être maladroitement et c'est juste comment j'accueille en fait les émotions de l'autre en fait, donc euh, moi j'aime au manager de d'apprendre à accueillir les émotions des autres ce serait déjà oui, pas et mal on
1: pense souvent humanité et trop gentil voilà exactement c est, c est, c est, enfin, le côté de sympathie de bienveillance c'est souvent amalgamé avec le côté oh, mais tu vas te faire marcher dessus et, et après je sais pas peut-être mais moi j'ai plutôt expérimenté l'inverse je pense que on, on en tire du respect et de la motivation des équipes ça c'est enfin, moi j'en suis convaincue
0: ok super merci pour ce, ton partage en tout cas euh, d'expérience euh... Mathilde, um... Alors, un autre sujet, on va finir par celui-là, parce que, tu sais j'ai une liste de questions, donc à chaque fois, je suis obligée de choisir, parce qu'au bout d'un moment, je vois le temps qui file et je me dis, oh, laisse il faut qu'on <rire> finisse <rire> pour ne pas être trop long. Euh, on va finir avec les réunions. J'aime bien les réunions. Ouais. C'est quelque chose que j'aime bien et je sens que, on est tellement sur la même longueur d'onde que je sens que tu vas dire des choses qui vont m'intéresser aussi euh, sur les réunions. Euh, qu qu euh, qu Qu'est-ce qu qu que tu en penses Quels types que toi, tu as pu mettre en place quand tu étais en entreprise euh, Maintenant, tu en as moins, parce que tu gères ton emploi du temps, mais quand tu étais en entreprise, je pense que si tu étais dans une entreprise un peu grosse, tu avais beaucoup de réunions. Comment ça se passait pour toi
1: Affreusement. <rire> la réunion c'est le... non mais voilà on, on dit souvent la réunion mais je... une fois, on s'est amusé avec des collègues à calculer le coût horaire d'une réunion quand on voit ah. les personnes présentes dans la, dans la salle et euh, l'inefficacité finalement de, bah, du temps passé et de ce qui en sortait à la fin et euh, je pense qu'une bonne réunion ça doit durer aller maximum entre 15 et 30 minutes c'est un sujet deux sujets maximum et c'est voilà, un ordre du jour et c'est euh, quelque chose qui en sort à la fin qui est tracé et qui, qui est mis en application et qui, voilà, qui, qui en ressort et aujourd'hui, dans les entreprises, je pense que les grosses boîtes sont malades. Des réunions, des rata réunions, des re-réunions, des réunions de la réunion, de la réunion. Mais c'est à peine la à réunion se... de préparation, à se... de, préparation à la... de la réunion. Tu as eu aussi, J'ai eu ça.
0: La réunion de préparation de la réunion.
1: Non, voilà. Je pense que pri priorité à l'efficacité et à l'efficience, mais qu'à un moment, voilà, moi, je suis très heureuse d'être sortie des réunions.
0: <rire> Parce que qu'effectivement, tu avais ce sentiment de perte de temps.
1: Ah ouais, Alors, moi je suis quelqu'un d'assez impatient et c'est vrai que quand je, je m'en enfin, voilà, quand au bout de trois quarts d'heure il ne s'est rien dit de plus et que voilà, tu as 10 milliards d'autres choses à faire, ça me frustre profondément. Donc, et et
0: euh... qu'est-ce que tu, qu que tu avais un tips euh, euh, à donner, parce qu'avec du recul, maintenant tu te dirais, tiens, si jamais j'avais l'opportunité d'impacter justement pour ne plus avoir cette réunion, autant de réunions dans mon agenda, qu'est-ce que tu aurais fait toi Qu'est-ce que tu aurais proposé
1: de peut-être voilà, plus les segmenter, les, les, vraiment les, les couper en éléments, j'allais dire, plus décisionnels et plus euh, vraiment focalisés sur une idée ou un résultat attendu. Après, ce qui est compliqué à mettre en œuvre, c'est que souvent dans les entreprises, tu as des adeptes de la réunion qui sont aussi heureux de passer des heures en réunion. Donc, voilà, à, à titre individuel, c'est compliqué aussi de changer un système quand tu as des gens qui, qui, justement, aiment ce système, quoi, parce qu'il y a des gens qui sont aussi adeptes de ça. Quoi. Après, la réunion a des vertus. Hein. Je suis pas anti-réunion, voilà, je suis anti-réunionniste.
0: Oui, c'est ça, exactement. Donc, euh, j'invite les dirigeants, en tout cas, qui, eux, ont la main sur, les, sur leur entreprise et qui ont des grosses équipes, je les invite à repenser les réunions, à redonner la main, de savoir le sens, en fait, de chaque réunion et ouais. euh, de l'action, qu'on a envie, de, de quelle décision, qui est nécessaire ou indispensable oui. ou pas dans, dans cette... Des
1: plus petits groupes. Moi, je suis très adepte aussi des points en face-à-face -face avec les équipes. On n'a pas forcément besoin d'être dix euh, personnes dans la dans pièce mmh. ou tout, tout le service pour que ça soit efficace. Et je pense que ça, ça doit avoir lieu peut-être, j'allais dire, une fois par quinzaine, une fois par mois pour refaire du lien, redonner du sens aux objectifs et où est-ce qu'on est, donner un cap. Mais c'est vrai que la partie, j'allais dire quotidienne, pour moi, elle se fait vraiment plutôt sur du face-à-face -face avec chaque, chaque personne de l'équipe et c'est sûrement le plus efficace aussi.
0: D'accord, super. Donc, ce que je te propose en tout cas, Mathilde, c'est, euh, allez, on se donne un an, un an et demi, je te réinterview sur le management dans ton entreprise. Que plaisir, es okay ouais.
1: oui.
0: <rire> Pour voir justement, parce que là, tu vois, tu as, as ce qu'on appelle le leader. Alors, j'explique c'est un peu technique, mais c'est le leader de niveau 5, on appelle ça euh, chez Jim Collins. Et en fait, c'est de voir comment tu crées justement euh, tout ça, parce que tu as tous les bons tips. Donc, euh, ce serait intéressant de voir comment tu mets ça en mayonnaise dans ta propre entreprise. Donc, ce serait mais génial oui. de, de pouvoir revoir euh, euh, après. Euh,
1: mais tout tout ça sera nous sûrement nous avec quoi. Hein, parce que je pense <rire> que voilà les idées ID, c'est toujours bien la réalité c'est toujours plus complexe après voilà c'est c'est l'humain de toute de façon c'est le plus grand challenge le management l'organisation euh, j'allais dire humaine relationnelle c'est voilà c'est le plus gros challenge je pense d'un chef d'entreprise c'est ce qui est le plus euh, le plus instable le plus mouvant et le plus évolutif au quotidien donc
0: tout à fait, tout à fait, je ne te fais pas dire. <rire>
1: euh,
0: donc, euh, on va terminer euh, l'interview euh, avec deux questions que j'ai pour toi. Euh, le premier, c'est est-ce que tu pourrais nous recommander, alors en plus, tu as fait le malheur de me dire que tu lisais beaucoup, donc j'ai bien retenu, euh, <rire> un livre pour euh, no mon audience qui est euh, voilà, des femmes, managers, euh, qui... Euh... Alors, il y a des hommes aussi qui m'écoutent, hein, mais la majorité, ce sont des femmes. Euh, Est-ce que tu aurais un livre à nous conseiller aujourd'hui, Mathilde
1: Ce n'est pas lié forcément aux femmes, mais c'est un livre qui m'a marqué sur le côté Voilà, je suis quelqu'un qui va aussi beaucoup dans tous les sens et qui a tendance à vouloir en faire beaucoup pour avoir l'impression que je, je travaille. Euh, le titre, je, sais, je pense que c'est l'essentialisme, euh, mais il faudrait que je te le renvoie. Euh, c'est vraiment un bouquin que j'ai trouvé génial puisqu'il il permet vraiment de refocaliser finalement sur du moins. Et je pense que dans une société où justement on est dans l'hyperaction, dans réactivité, il faut faire, 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 euh, prendre du recul et se dire finalement si je dois faire que deux choses aujourd'hui, c'est quoi Ben En fait, on fait moins, mais on fait mieux. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma au niveau managérial, efficacité quotidienne, organisation, à remettre un peu de perspective sur, sur ce que c'était bien travailler.
0: Ah, super. Ah, mais je mettrai donc le lien, donc Mathilde me donnera oui. le, le lien je et je, je mettrai dans le envoyer. résumé de l'épisode. Vous allez le trouver dans, dans, le, dans le résumé de l'épisode. Euh, ouais. C'est intéressant, le, c est, c est, surtout que c'est à contre-courant euh, de là où on veut nous emmener, mais que tout, cette nouvelle génération, en dit, dit bien que c'est comme ça qu'on veut aller, en fait. Donc, à un moment donné, <rire> il faudra qu'ils nous écoutent, en fait. <rire> <rire> euh, et donc, OK, euh, et si on veut t'écrire, euh, on peut te joindre si on a des questions à te poser par rapport à cette interview euh, et qu'on va en savoir plus encore sur le laboratoire, Olysse, on
1: peut te ben... joindre moi, je suis très présente sur LinkedIn et sur Instagram. Du coup, euh, euh, tout simplement, alors il faut juste passer la, la barrière de mon nom de famille, mais euh, du coup, Mathilde de euh, ça s'écrit S-H-E-U-E-R. Et euh, voilà, sinon après, il y a aussi directement via le laboratoire Rolis sur Facebook, Insta et LinkedIn où on est également présent.
0: Super, ben c'est effectivement sur LinkedIn qu'on qu s'est connus. Alors, on va juste conclure avec... Euh... Euh, une petite question parce que j'ai envie, c'est la question bonus juste avant pour me faire plaisir parce qu'en fait on a tellement parlé euh, indirectement. Euh, J'aimerais bien, est-ce que tu te définirais toi comme une
1: slasheuse En fait, pff, je sais même pas. Qu'est-ce que tu entends par slashuse C'est quelqu'un qui, qui aime faire
0: plusieurs choses en même temps, qui a multi casquettes. Qui, euh, qui a soif d'apprendre, qui est vraiment curieux, qui, euh, oui, oui. Euh, qui a plusieurs projets en parallèle. Euh, oui. Et euh, voilà, oui. Donc oui. parce que tu as dit que déjà au début de l'interview, tu as dit « je suis maman, pharmacienne et entrepreneuse ». Tu vois, tu as déjà donné trois, trois titres. Donc pour ça je que... suis en fait
1: anti-cadre anti-moule anti-étiquette et je pense qu'une vie c'est voilà nous le slogan de notre entreprise c'est mille vies dans une vie mais c'est pas un hasard aussi parce que je pense que ça me définit aussi assez bien j'adore apprendre j'adore rencontrer de nouvelles personnes, j'adore me former j'adore faire des choses que j'aurais jamais pensé que je ferais un jour tu vois j'ai bossé dans la grande distrie j'ai fait le rayon poissonnerie au fait de Noël j'ai fait plein de, de choses vraiment complètement complètement improbables mais au final c'est ce qui est génial et c'est ce que j'adore dans la vie quoi. tu ne sais, tu sais pas où tu vas forcément demain mais voilà accueilles un peu avec euh... moi je suis contente de découvrir tous les jours et d'apprendre chaque jour de nouvelles choses et de rencontrer de nouvelles personnes et, et peut-être que dans dix ans je serai complètement dans un autre, dans un autre projet dans un autre euh, environnement et voilà ce qui, je trouve que c'est ce qui fait la richesse de la vie et du quotidien mmh. donc oui
0: Tout. Tout à fait, donc tu es, c'est je je, je, ouais, pas une, étiquette, pas une oui, étiquette parce non. que la, la, le slasher justement c'est celui qui est anti-étiquette et justement c'est tellement indéfinissable un slasher que c'est pour ça que c'est bien en fait. Ouais,
1: alors <rire> je peux m'étiqueter slasheuse alors. <rire> en tout cas je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce non, moment non, que j'ai vraiment, toi, vraiment
0: apprécié. et euh, de Et euh, je te dis justement à très, très vite. Bye, bye bye. À
1: très vite, merci Fabienne, à bientôt, au revoir